0: Heute ist yogalehrerin lehrerin Luisa bei uns im Yoga Strong Podcast und sie spricht über traumasensibles Yoga, ein unglaublich spannendes Thema und ich kann euch jetzt schon sagen, ich hätte mich ewig mit Luisa unterhalten können und bin so unglaublich froh, dass sie hier uns im Podcast besucht hat. Ja, liebe Luisa, vielen Dank, dass du heute hier bist mit so einem spannenden Thema. Erzähl doch erstmal,
1: wer bist du so und was machst du? Ja, hallo liebe Alexa, wie schön. Äh, danke auch für die Einladung. <lacht> mein Name ist Luisa Dohmann, ich bin 28 und komme aus Stuttgart, wo ich auch ein Yogastudio habe, das Yogastudio Fuß über Kopf. Und ähm, was ich so mache, gerade so im beruflichen Kontext, ist es, dass ich... Vor allem Frauen dabei unterstütze, traumasensibel und auch gesund, wieder in eine liebevolle und eine gesunde Verbindung mit ihrem Körper und mit sich selbst zu kommen und da auch Frieden zu schließen. Ich habe da auch meine eigene Geschichte. Und ähm, genau, das ist so das, was ich beruflich mache. Privat bin ich äh, ein sehr facettenreicher Mensch. Ich war gern Skateboard, ich äh, mache Thai-Boxen und gerne auch Yoga, aber nicht nur. <lacht> genau. Und ähm, ja. Das ist mal so ganz grob, was ich, was ich mache.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, du hast deine eigene Geschichte. Im Yoga stream Podcast dreht sich alles rund um Yoga. Magst du uns ein bisschen mit auf deine persönliche Reise mitnehmen? Also wie bist du zum Yoga gekommen?
1: Das ist eine gute, gute Frage. Das hat begonnen im Studium damals. Ich war höchst unzufrieden. Ich hatte damals auch eine Essstörung. Mir ging es damals gar nicht gut. Und im Studium habe ich dann gemerkt, dass dieser Druck und auch mein Körper, also es wird einfach, wurde immer schlimmer so. Und dann habe ich mich damals schon so interessiert für ethisches, korrektes Verhalten, sowas wie Vegetarierin sein und diese ganzen Sachen und dann bin ich so im Studium, in den Semesterferien 2014, habe ich dann meinen ersten Yogakurs in Esslingen gemacht. Wenn du aus Ulm bist, dann weißt du auch, wo Esslingen ist wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau. <Nicht mein> und, <lacht> und, äh, genau. Und dann habe ich dort meinen ersten Kurs gemacht und es ging dann einfach so weiter. Mich hat es dann gepackt. Das war ganz ähm, traditionelles Yoga, Shivananda-Yoga, also die Rishikesh-Reihe. Ganz traditionell. Ähm, Und so ging dann mein Weg, bis ich dann 2017 nach Indien gegangen bin, nach Kerala und habe dort meine Ausbildung gemacht in einem Ashram war eine sehr prägende Zeit, also ich habe eine ganz traditionelle Grundausbildung und bin dann meinen Weg so weitergegangen, bis ich dann 2019, also kurz vor dem Lockdown, habe ich dann meine 300er ähm, noch draufgesetzt in Goa. Das war dann so ein bisschen eine freiere Yogaschule, da wollt ich, das wollte ich unbedingt machen, dass ich mal so Yoga von so einer kreativ-freien Seite noch ähm, erlebe und lerne. Da war das dann eine Ayurveda- und Yoga-Ausbildung. Ähm, genau, und, äh, und halt immer mit recht kleinen Fortbildungen. Das kennst du ja wahrscheinlich auch, so Wochenendsachen. Mhm. Ähm, eine weiterbildung habe ich gemacht und Pranayama und also diese ganzen Geschichten. Man fuchst sich ja dann auch so rein und äh, liest ganz viel. Genau, das war so, also das war so mein grober Weg ähm, in den letzten Jahren. <lacht> schön, schön. Was ist so das, warum du Yoga machst? <lacht> Ähm, weil es mich in eine Verbindung bringt, in eine Verbindung mit mir und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, hätte ich Yoga nicht gehabt, ähm, weiß ich nicht, ob es mir heute auch so gehen würde, wie es mir geht. Ich hatte, wie schon gesagt, also ich hatte ganz, eine ganz furchtbare Essstörung damals und ähm, durch Yoga habe ich einfach gelernt, dass ich ähm, in meinem Körper sein kann, ohne dass ich meinen Körper ablehne und ähm, ohne dass ich ähm, meinen Körper hassen muss und ihn ähm, ja, äh, Verurteil und ähm, das hat sich durch Yoga und durch wieder in den Körper kommen und ähm, ja im Körper sein und dann ein gutes Gefühl mit mir haben, in eine, in eine Selbstakzeptanz, eine Selbstfreundlichkeit äh, verwandeln können. Und ich kann heute auch wirklich so von der Selbstliebe sprechen, auch nicht. An jedem Tag im Jahr, da gibt es auch Unterschiede, aber so die die wohlwollende Grundhaltung mir gegenüber habe ich durch Yoga bekommen und das ist das schönste Geschenk, was mir, glaube ich, jemals gemacht wurde. Ja,
0: Hm, Das hast du schön gesagt. Du schreibst das so, so gut. Danke dir dafür. Ja, gerne. Du beschäftigst dich ja auch viel mit traumasensiblem Yoga. Mhm. Was ist das eigentlich und wie funktioniert das?
1: Ja, also traumasensibles Yoga, mh, könnte man sagen, ist kein Yoga-Stil, sondern eher eine Grundhaltung oder eine Haltung, die ich annehme. Und für traumasensibles Yoga müssen wir uns mal das Wort angucken, also sensibel. Und das meint einfach, dass ich empathisch und sensibel für das Thema Trauma bin. Weil Trauma ist ein Thema, was ganz viele Menschen immer darunter verstehen, dass es zum Beispiel ein ganz schockierendes, ganz furchtbares Erlebnis war. Zum Beispiel jetzt Krieg oder ich habe zum Beispiel auch mit geflüchteten Menschen gearbeitet, dass es zum Beispiel jetzt durch Krieg oder durch ähm, ja, politische Probleme, die es im Land gab oder ähm, ja, zum Beispiel so verursacht, ja, dass man zum Beispiel dann fliehen muss aus dem eigenen Land. Ähm, Und dann gibt es aber auch noch eine Art von Trauma, die ist eher so ein bisschen stiller. Das ist das Bindungstrauma, oder das Entwicklungstrauma. Das ist eine Art von Trauma, die ähm, entsteht, wenn zum Beispiel ein Kind, wenn wir ganz klein sind, so in den ersten drei Jahren und unser Nervensystem noch nicht ganz so ausgeprägt ist und äh, sich selber wieder in Balance bringen kann, wenn wir da nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben zum Beispiel, Und es zieht sich so durchs ganze Leben oder kann sich durch das ganze Leben so durchziehen. Und Trauma meint eigentlich, ist erstmal eine Wunde, also das ist die Übersetzung von diesem Wort. Und die kann natürlich auf einer körperlichen Ebene passieren, auf einer mentalen Ebene, auf einer seelischen Ebene oder halt komplett zusammen. Und ähm, genau, also so, so viel dazu. Und wenn ich traumasensibel bin, dann bin ich empathisch dafür, dass in meinem Kurs zum Beispiel, wo ja oft, also im Yoga kommen ja oft Menschen zu uns, die eine irgendeine Form auch von, von einem Leid erfahren haben. Oder wie zum Beispiel ich, mir, mir ging es nicht so gut damals und ich habe irgendwie was gesucht, dass es mir wieder besser geht. Ja, das kennst du vielleicht auch, Alexa, dass du im Yoga vielleicht einfach ähm, eine Unterstützung gesucht hast. Vielleicht, weiß ich jetzt nicht, aber so von der Idee her. Und ähm, Und was was traumasensibel bedeutet, ist, dass ich ähm, Trauma als kein individuelles Problem sehe, was vielleicht irgendjemand hat oder irgendwelche Menschen haben, die nichts mit mir zu tun haben, sondern dass ich das als gesellschaftliche Tatsache anerkenne. Weißt du, was ich meine damit? Auf jeden Fall, ja. Ja. Okay, genau. Und dann haben wir sozusagen, und wenn wenn ich das anerkenne, dass es Menschen gibt, ja, die vielleicht offensichtlich traumatisiert sind, aber auch Menschen gibt, ja, die zum Beispiel in unseren Kursen sind, die vielleicht nicht offensichtlich traumatisiert sind, sondern die es vielleicht selber noch gar nicht wissen. Das ist auch, auch nicht, gar nicht unsere Aufgabe als Lehrerin oder als Lehrer, mhm. sondern einfach nur eine innere Haltung habe, dass es sein könnte, dass in meinen Kursen, in, mit Menschen, mit denen ich zu tun habe, das muss auch gar nicht nur im Yoga sein, das kann einfach traumasensible Achtsamkeit sein, dass ich einfach durchs Leben gehe, mit einer Haltung von okay, es kann sein, dass es Menschen gibt in meinem Umfeld, die einfach traumatisiert sind. Es kann sein. Und ähm, das mal so ganz grob. Also, dass ich einfach eine Empathie und eine Sensibilität dafür entwickle, was Trauma ist. Und das dann vielleicht auch so in meine Art, wie ich dann unterrichte und wie ich spreche und wie ich bin, ähm, mitnehmen. Genau. Kannst du dafür ein Beispiel
0: nennen, gerade in deiner Yogastunde, auf was du dann auf jeden Fall achtest, wo du kommunizierst oder wie du eine Übung
1: ähm, beschreibst? Ja. ja, also zum Beispiel das klassische Augenschließen. Das ist so der, der, der finde ich, der Klassiker, den könnte man nehmen. Also ich habe auch ganz lange so unterrichtet, dass ich zum Beispiel gesagt habe, setz dich hin, je nachdem, äh, zum Beispiel finden einen bequemen Sitz und schließ deine Augen. Und das werden wahrscheinlich auch ganz viele tun und ähm, das ist auch fein, aber auch hier mit dem Wissen, dass wenn Menschen, die eine Traumatisierung haben, ähm, sich zum Beispiel ganz, ganz schwer entspannen können und das ist dann wahrscheinlich auch so dein Gebiet, das Nervensystem, auch meins, <lacht> die mentale Gesundheit kommt da wieder ins Spiel. Ähm, es ist so, wenn, wenn Menschen ein dysreguliertes Nervensystem haben und es ist auch eine An- ein Anzeichen von einem Trauma zum Beispiel, also dass ich ständig zwischen einer Übererregung und einer Untererregung so extrem hin- und her springe. Also, dass ein Nervensystem nicht in der Balance ist, dass ich nicht auch so schwer wieder gut regulieren kann, dass ich in so einer entspannten Kraft bin, sondern eher in diesen zwei Extremen mich ständig bewege. Und wenn ich dann so zum Beispiel jemand sage, der sehr stark erregt ist, also übererregt ist, so in diesem sympathischen Bereich, der ähm, so für Aktivität und Kampf und Flucht so aktiv ist, könnte man sagen, und der Person dann sage, jetzt schließ doch mal bitte deine Augen, dann ist das für das Nervensystem von der Person höchst bedrohlich. Und ähm, unser Nervensystem ist ja immer dazu da, dass wir dass wir überleben. Also das ist das einzige, <lacht> der einzige Grund. Und unser Körper ist da so clever. Also er will immer überleben. Und ähm, dann sage ich so einer Person, die in so einer höchst erregten äh, Form ist, jetzt schließ mal deine Augen. Und dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Ja, Das Nervensystem schlägt Alarm. Das ist dann nicht sicher, natürlich die Augen zu schließen. Und dann fällt so einer Person natürlich viel, viel schwerer, sich zu entspannen. Und ähm, was auch natürlich ist, wenn ich, wenn es mir nicht gut geht, zum Beispiel, wenn ich auch, ja, eine Traumatisierung habe oder einfach ein extrem hohes Stresslevel, ja, wir müssen jetzt auch noch gar nicht unbedingt von einer, von einer Traumatisierung sprechen, aber auch von einem wirklich von Menschen, die einfach chronischen Stress haben, dann, und der Person dann sagt, sie soll doch bitte ihre Augen schließen, dann kann das auch sowas sein wie, durch den Blick nach innen, kann es sein, dass diese Person wieder mit ihren ähm, Wunden stark konfrontiert wird. Und deswegen könnte man zum Beispiel sagen, wenn du möchtest, schließ deine Augen oder senk deinen Blick. Und es gibt einer Person, einem Menschen wieder eine Wahl zurück. Und die Person kann für sich selber entscheiden, ob sie jetzt gerade bereit dazu ist, die Augen zu schließen oder ob sie sie einfach offen lässt. Genau. So schön. Ich
0: liebe das Beispiel. Danke dir dafür. Richtig toll. Ähm, ja, es heißt ja auch, dass sich Traumata im Körper festsetzen können. Was sagst du denn zu diesem, zu der Trauma und der
1: Body-Mind-Connection? Ich bin mhm. ganz gespannt, wie du das siehst. Ja, also wir können jetzt mal ähm, davon ausgehen, es gibt auch so dieses... Ich, ich, ein bisschen ein milderes Beispiel zum Beispiel, ja. Ähm, oder ich erkläre es ein bisschen anders. <lacht> ich erkläre es mal mit, mit einem Tierbeispiel. Ich glaube, das ist total ähm, einleuchtend dann. Ähm, es gibt dieses Bild von, stell dir mal vor, du ähm, fährst im Auto auf einer auf eine Landstraße und auf einmal kommt so ein Reh über die Straße gerannt und sieht die Scheinwerfer. Und dann ist ja oft dieser Moment, das Reh bleibt stehen und guckt so. Es ist er, kurz erstarrt, erschrocken. Und wir wir gehen jetzt mal davon aus, dass du bist noch weit genug weg sozusagen und das Reh springt weiter. Und das Auto hat es sozusagen nicht erwischt. Also es ist alles gut gegangen. Und in dem Moment, was jetzt passiert ist, das Reh ähm, fängt an sich zu schütteln. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild schon mal gesehen hast. Also wenn Tiere zum Beispiel gekämpft haben, auch in der der Savanne zum Beispiel, wenn Löwen kämpfen, dann ähm, laufen die auseinander und schütteln sich einmal durch. Mhm. Und was da passiert ist, dass also man kann so von Trauma-Energie sprechen, kann man sagen, dass die sich so im Körper dann in dem Moment festsetzt, weil mh, unser Körper in dem Moment zum Beispiel, wenn wir eine, ein schockierendes Erlebnis haben, dass, ähm, dass sich diese Energie von diesem Moment, weil ich mich zum Beispiel nicht bewegen konnte in dem Moment. ja, Also dieser Moment, wo man so, free, dieser Freeze-Moment, ich glaube, den, den kennen dann auch alle, wo man so mhm. so, sta- ähm, so starrt, so erstarrt, genau. Und dann, und diese, diese Energie, die sich da festsetzt, wenn ich die nicht gut kanalisiere, dann kann es natürlich sein, dass sich diese Trauma-Energie im Körper festsetzt. Und dann Probleme verursacht, weil der Körper dann denkt, er ist immer noch in dieser Situation oder das Nervensystem. Ich rede jetzt mal ganz klar vom Nervensystem. Dann denkt er ist immer noch in dieser Situation und das Erlebte wird immer wieder und immer wieder erlebt. Und deswegen ist es auch ähm, so schön, mit traumasensiblem Yoga wieder zu arbeiten, weil ich in dem Moment wieder meinen Körper so als ganz, ganz langsam als Ganzes wahrnehmen kann und wieder meinem Körper auch vertrauen kann. Und ich erlebe das ganz arg bei meinen Klientinnen und auch in der Gruppe, die ich unterrichte, wie wohltuend das für die Frauen zum Beispiel auch ist, wieder ihren Körper zu spüren. Weil was auch passiert, wenn ich Trauma zum Beispiel erlebe und sich das im Körper dann festsetzt, dass der Körper diese Bereiche, das ist auch ein ganz cleverer cleverer Zug vom, vom Gehirn, zum Beispiel dann also abspaltet, dass man das nicht mehr fühlen muss. Hast du das schon mal gehört, Alexa? Diese Dissoziation mhm. oder so eine Abspaltung, mhm. hast du das schon mal? Mhm. Sehr, ja. sehr spannend. Ja. Genau, und dann kann man sozusagen, und das ist auch das Schöne, was man ja zum Beispiel auch dann in der Traumatherapie macht, ja, und da muss man auch ganz klar unterscheiden, traumasensibles Yoga ist keine Traumatherapie, genau, also ich therapiere nicht, ich bin nur traumasensible yoga und das ist auch ganz wichtig, dann zu gucken, dass ich diese Teile von mir, die ich abgespalten habe, weil die zum Beispiel noch mit trauma gefüllt sind, ganz, ganz langsam und ganz sensibel und auch liebevoll wieder zurückhole. Und da kann einfach traumasensibles Yoga total schön unterstützen, weil ich meinem Körper langsam wieder vertraue. Und da ist es zum Beispiel beim traumasensiblen Yoga auch immer sehr schön, einfach auf Sicherheit und Stabilität ähm, zu gehen, also dass ich mich in meinem Körper sicher und ähm, stabil fühle und ähm, ja sozusagen eine ganz wichtige Voraussetzung, einfach diese Persönlichkeit, die eigene Persönlichkeit wieder zu stärken und auch was so Schönes, zum Beispiel einem Gruppenkontext wieder mit neuen Kontakten auch dann, also mit neuen neuen Menschen auch wieder in Kontakt zu kommen und da einfach ähm, nicht in so einer sozialen Isolation zu sein, was auch Corona stark gefördert hat. Also ähm, das ist für Menschen, die eine Traumaerfahrung haben, wahrscheinlich auch sehr sehr schwierig diese letzten zwei Jahre jetzt mittlerweile ähm, einfach da wieder in eine Verbindung zu gehen. Und das ist ja auch was das, was Yoga ist. Also Trauma zerstört, also Trauma trennt, kann man sagen, und Yoga verbindet. Und das finde ich auch ein ganz schönes ähm, Bild, so. Total. Ja, meine letzte oder meine nächste Frage ist damit
0: eigentlich schon beantwortet. Vielleicht wirst du noch was hinzufügen. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, dass Traumata ja in Psychotherapien sozusagen behandelt werden. Und ich wollte dich nochmal fragen, wie persönlich siehst du da jetzt die Relevanz gerade eine Therapie mit einer, ja, mit einem körperlichen Therapie
1: sozusagen für den Körper zu unterstützen, also für den Körper zu arbeiten. Ja und also unbedingt. Also das ist, ähm, ich finde es richtig richtig toll, wenn wenn man das macht. Also es gibt ja auch dieses Diese Idee von Top-Down, also dass ich eher so vom vom kognitiven Bereich wieder in den Körper komme oder so, das nennt sich Bottom-Up, also vom Körper wieder ins Kognitive sozusagen gehe. Da gibt es auch ein ganz schönes Bild. Ich kann euch da auch gerne nochmal ein YouTube-Video oder so, das kannst du vielleicht in die Shownotes ähm, packen, dass man das so ein bisschen vielleicht besser versteht. Sehr gerne. Ähm, Ja, aber ich finde das wirklich ganz, ganz wichtig. Aber weißt du, Alexa, das ist auch wieder so ein Punkt, man kann, ich, kann nicht, ich kann nicht jetzt nicht für, für Leute sagen, ähm, ja, also du hast jetzt zum Beispiel ähm, ein Trauma, deswegen muss, also es ist ganz wichtig für dich traumasensibles Yoga zu machen. Also das ist, muss man auch wieder ähm, für jeden ganz, ähm, ganz selbst definieren, ganz subjektiv definieren und auch immer mit einer Absprache mit der Therapeutin oder mit dem Arzt. Also ich kann nicht für einen Menschen entscheiden, dass was gut für jemanden ist. Also das muss... Der Mensch immer selber mit sich selber abklären. Und genauso, und das wollte ich auch noch sagen, das ist mir vorher, das habe ich noch nicht so klar gemacht, Trauma ist auch immer was ganz Subjektives. Also niemand anders kann entscheiden, was für mich traumatisierend ist. Ähm, es kann nur ich selber definieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, das ist immer Trauma ist immer was sehr, sehr Subjektives, was sehr eigen definiertes. Und was für mich zum Beispiel traumatisierend ist, muss für dich, Alexa, nicht unbedingt traumatisierend sein, weil du vielleicht ähm, andere Ressourcen in dem Moment hattest, ähm, um mit der Situation umzugehen, die ich vielleicht dann nicht habe in dem Moment. Und deswegen, das ist auch für mich, das ist ganz, ganz wichtig, wollte ich noch erwähnen. Und deswegen auch ähm, immer mit dem mit dem Therapeuten besprechen und mit dem Arzt, mit der Ärztin, ähm, mit dem Psychotherapeuten, Psychotherapeutin, also immer vorher abklären, wenn ich zum Beispiel in Therapie bin, ob das was für mich sein kann und ähm, genau, also da würde ich jetzt keine so eine ähm, Pauschalaussage tätigen. Hm, Da bin ich ganz bei dir und ich finde das so
0: schön, wie viele verschiedene Wege es auch gibt und Heilung ist nicht irgendwie bei jedem gleich, sondern jeder darf auch seinen Weg finden und ich ich rede da immer so von meinem Auffangnetz, dass ich mich so kreiert oder so kreiert habe und es darf auch bei jedem anders aussehen, es darf jeder so kreieren, wie das für einen passt und dann kann man das und das ausprobieren und für mich haben manche Sachen, also ich komme ja auch aus dem Ähm, Trauma-Bereich leider. Mhm. Aber für mich haben manche Sachen super gut funktioniert. Und manche, da ähm, haben viele, da habe ich gelesen, das ist es. Und bei mir hat es überhaupt nicht funktioniert. Es hat mich nicht mehr gut getan. Und ähm, da musste ich auch lernen, okay, finde deinen eigenen Weg. Und das ist auch ein Teil vom Yoga, tatsächlich in die Eigenverantwortung zu gehen und zu schauen, was tut
1: mir gut, was möchte ich für mich. Genau. Ja, und Alexa, das ist auch der Punkt, wieso es mich manchmal auch ein bisschen aufregt, wenn ähm, Yogalehrerinnen oder Yogalehrer das so kommunizieren, dass Yoga das einzig Wahre ist. Mhm. Und ich war auch lange so, das hatten wir vorher im, im kurzen ja. Gespräch, dass ich dachte: Boah, Yoga, wo ich mit Yoga in Kontakt gekommen bin, oh, das ist der Wahnsinn und super und Meditation und Atem und alles so toll und es sollen alle machen. Ja, nee. Also das ist nicht nicht für jeden. Und ähm, wie du sagst, das muss man ausprobieren für sich, um dann zu gucken, okay, passt das vielleicht mit der Lehrerin oder mit dem Lehrer nicht? Sollte ich mich vielleicht nochmal umorientieren oder suche ich mir einfach was anderes? Und da einfach offen zu bleiben, was manchmal ein bisschen schwierig ist, aber ähm, auch nicht, nicht zu sagen, irgendwie ich bin falsch, weil ich mich nicht entspannen kann. Also ist ist mir auch ganz wichtig. Also Menschen, die zum Beispiel ähm, auch eine Traumatisierung haben, für die ist es ganz, ganz schwierig, weil das Nervensystem einfach desreguliert ist, hatte ich vorher schon gesagt, aber dann sich einfach mal zu entspannen, so mit Anführungsstrichen. Und deswegen kann traumasensibles Yoga da einfach mit diesen verschiedenen Prinzipien, das es hat, und mit dem Wissen, um die verschiedenen Zustände von so einem Nervensystem da einfach ähm, eine, sensiblere, eine sensiblere Haltung gegenüber haben. Und ich würde mir sehr wünschen, dass ähm, in Yoga-LehrerInnen-Ausbildungen Traumasensibilität immer ein Thema ist. Das würde ich mir sehr wünschen für die Zukunft. Mal schauen, was passiert. <lacht> ja,
0: total. Da bin ich ganz bei dir. Allgemein die mentale Gesundheit. Bei uns in Australien wurde da so viel Wert drauf gelegt Und dann bin ich mal hier in eine Yogastunde gegangen und bin erstmal, hatte so einen kleinen Kulturschock tatsächlich, ganz offen und ehrlich, weil ähm, ja, was einfach andere Standards waren und in Australien ist das, wenn so eine Yoga-Ausbildung wie eine richtige Ausbildung sozusagen, beziehungsweise die ich gemacht habe, also wirklich auch als Beruf anerkannt und da gibt es wirklich so einen Input, der drin sein muss und das hat mir sehr, sehr gut da gefallen und ja, ich wünsche mir auch, dass das viel mehr beachtet wird, allgemeine mentale Gesundheit. Ja. ja. sind alle unterschiedlich. Ja. Und gerade im Yoga ist es ganz, ganz spannend, weil Leute natürlich oft mit, ja, mentalen Themen auch kommen. Umso wichtiger ist, dass wir da, genau. gerade als Yoga-LehrerInnen, einfach mehr Aufmerksamkeit hinschenken und einfach uns da weiterbilden. Ja,
1: ja weil das kann auch, das kann auch ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Mhm. Also das ähm, ich habe ein ganz tolles Buch, das kann ich dir, kann ich auch noch ähm, für die Shownotes ähm, ja, also verlinken oder du kannst es dann reintun, ähm, dass es einfach auch Menschen gibt, die denken, ähm, wenn sie jetzt auf so ein Meditationsretreat gehen, weil meiner Freundin Melanie das total gut getan hat, ja. Ähm, ich setze mich dann irgendwie drei Tage hin und merke, hey, krass, ich werde hier krass mit meinen eigenen, also ich werde hier krass getriggert, Ähm, es kommt alles wieder hoch von früher und das ist genau der Punkt, also da einfach zu gucken, was passt für mich und ähm Genau, einfach wirklich achtsam mit sich zu sein und auch wirklich so dieser Wunsch, ähm, bevor ich mir vielleicht, genau wie du schon gesagt hast, einfach mal auszuprobieren und dann zu gucken, okay, das entspricht nicht so meinen Werten, diese Yoga-Stunde, diese Yoga-Klasse und da immer auch wieder zu gucken, wenn du die Augen offen lassen willst, dann lass deine Augen offen. Wenn mhm. du dich in, in der Meditation bewegen willst, dann beweg dich bitte. Es hat dir niemand zu sagen, was du zu tun oder zu lassen hast. Und das ist noch so das, was ich so am Schluss noch sagen will. Guck, dass es dir gut geht. Und wenn du dich bewegen willst, dann beweg dich bitte. Genau.
0: (lacht) Vielen Dank dafür. Ja, ganz, ganz wichtig. Ich würde auch gerne noch was aufnehmen, was du gesagt hast, was so im Nebensatz war, was, glaube ich, aber nochmal an alle Yogalehrerinnen ganz, ganz, ganz wichtig ist. Nämlich, dass es Yoga ist und keine Therapie. Ich selbst habe zum Beispiel eine Liste an Leuten, die ich weiterempfehle. Ja, ich frage auch ganz oft so meine Yoga-SchülerInnen, weil das im Gespräch am Anfang so ist. Also ich frage jetzt nicht direkt, bist du in Therapie? Aber ich weiß es sehr oft, wie die Leute mir das erzählen. Und mir ist das sehr, sehr wichtig, dass ich natürlich weiß, dass meine Leute gut aufgefangen sind. Umso wichtiger ist aber auch, dass ich meine Liste habe, wenn ich sehe, hey, da ist ein Thema und dann ist es auch ganz wichtig, sich als yoga tatsächlich abzugrenzen und zu sagen, hey, bis hierhin ist so mein Bereich, das ist nicht mehr mein Bereich, aber schau mal hier, melde dich dann, dann, da und da und einfach so ein paar ja, Adressen zu geben, woran man sich wenden kann, wenn man eben ja mentale oder auch körperliche Schwierigkeiten hat. Genau. Das ist völlig das in Ordnung.
1: Wie siehst du das? Hast du das auch? Oh Alexa, mega cool, dass du das ansprichst. Ja, also wenn ich wenn ich merke, dass jetzt jemand echt arg struggelt oder die Person dann auf mich zukommt, mhm. ähm, ich verweise dann immer weiter, weil du kannst, also und das ist auch, da muss ich auch nochmal so appellieren, wie du es auch ge- getan hast, ja. ähm, wir sind keine Therapeutinnen. Und es ist über, also ich fände, das das wäre anmaßend zu sagen, dass wir irgendwie eine Therapie oder jemanden therapieren oder irgendwie ähm, gute Ratschläge geben, ja. Also deswegen, das hat, das ist nicht, also natürlich gute Ratschläge, wenn wir danach gefragt werden, was zum Beispiel uns geholfen hat, mhm. aber auch hier wieder zu sagen, das, da hört unser Bereich einfach auf. Das ja. ist ganz, 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 ganz wichtig.
0: Schön, dass du das auch nochmal so sagst. Vielen, vielen Dank, Luisa. Ich glaube, ich könnte mich mit dir ewig unterhalten, ehrlich (lacht) gesagt. Aber wir gehen jetzt gleich mal rüber in deinen Podcast. Und das bringt mich schon zur letzten Frage. Wo findet man dich
1: denn, wenn man sich mit dir vernetzen möchte? Mich findet man auf Instagram Yoga mit Luisa. Kannst du auch gerne in die Shownotes packen, wenn du magst. Ja. Ich habe eine, ähm, eine Homepage Yoga mit Luisa.de. Ähm, ich gebe auch Reiki. Das ist auch eine sehr schöne Form für dich, um sich mit sich selber zu verbinden, genau. Und ähm, ich habe einen Podcast, den Yoga Home Podcast. Und wer mit mir Yoga machen möchte, darf gerne bei unserer Yogaschule vorbeigucken, die Yogaschule oder Yogastudio Fuß über Kopf in Stuttgart. Wir haben natürlich jetzt auch seit zwei Jahren ein Online-Programm, also alle Stunden werden bei uns online übertragen. Ich freue mich, wenn wir uns auch da vielleicht in der Form und in einer Art und Weise vernetzen können.
0: Schön. Ja, ich verlinke alles unter dieser Podcast-Folge, also einfach draufklicken, lohnt sich auf jeden Fall. Liebe Luisa, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, hat mich riesig gefreut,
1: mit dir über dieses Thema zu sprechen. Mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ganz arg schönen Tag dir noch. Dankeschön. Ja, die nächste Podcast-Folge
0: kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Ich hoffe, ihr konntet hier ganz viel mitnehmen. Falls ihr noch Fragen habt, schickt sie gerne via Instagram in die private Facebook-Gruppe oder wo ihr auch immer wollt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste.